0: Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é o episódio de número 16 do nosso podcast, canal de ruminologia. Hoje eu bati um super papo com meu amigo o Dr. Alexandre Pedroso da Nutron Cargil. A gente falou sobre o período de transição de vacas de leite, conversamos sobre o metabolismo ruminal das vacas no período seco e no início do período de lactação, falamos de estratégias nutricionais nesse período periparto, foi um papo muito legal, eu acho que todos os apaixonados aí pelo mundo do rumen com certeza irão gostar e os conceitos aqui que a gente conversou são, serão, na verdade, muito úteis aí para a vida profissional e acadêmica de cada um. Doutor Alexandre Pedroso é engenheiro agrônomo, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado pela Exalc e USP e... Tem uma super experiência e muita competência na área de nutrição e metabolismo ruminal de vacas de leite. Espero que, espero que vocês gostem desse papo. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta, o seu comentário lá no nosso canal do YouTube. Vai ser um prazer falar com vocês. Fiquem agora com a entrevista, com o papo com o doutor Alexandre Pedroza.
1: Alexandre, bem-vindo ao nosso podcast, canal de ruminologia. Muito obrigado por, por aceitar o convite para compartilhar sua experiência aqui com, né, com todos os nossos, nossos ouvintes. É realmente um, um prazer, uma satisfação tê-lo aqui né, no, nosso, no nosso podcast, canal de ruminologia. É, bem-vindo e, primeiramente, eu gostaria que você também
2: desse boas-vindas e se apresentasse. Legal. Danilo, eu que agradeço mesmo muito. Para mim é uma satisfação estar batendo papo com você aqui. Eu acho esse tipo de iniciativa muito bacana, compartilhar conhecimento. Quanto mais gente estiver fazendo isso, melhor, eu acho. Então, obrigado mesmo pela oportunidade de estar participando aqui e espero de fato poder contribuir né a gente nessa época de pandemia tem feito quase tudo online hoje né é então acaba sendo uma uma ferramenta muito importante então bacana parabéns pela tua iniciativa pelo trabalho que você vem fazendo e obrigado pelo convite tá bom
1: obrigado obrigado Alexandre então bom sem mais sem mais delongas vamos né Vamos ao que interessa, né? É isso aí. Então, então o tema de hoje, né, que, que a gente propôs para conversar é sobre metabolismo ruminal e né, adaptação aí de vacas de leite, né, ou transição de dietas durante esse período periparto, né, a hora que a vaca está quinta e de repente de uma hora para outra, né, a vaca pariu e ela tem que entrar numa dieta de lactação que né, que para vacas de média e alta produção normalmente tem muita energia né e, e para começar eu gostaria de saber de você como que você como nutricionista com toda a experiência que você tem já né nesse né, nesse né, com vacas né com vacas em lactação como que você maneja esse é, esse período Porque a gente tem uma, uma vaca comendo pouco ela está com o bezerro ali né obviamente é comprimindo o rumo, ela tem uma ingestão de matéria seca menor, né? ela não está dando leite, ou seja, a exigência também é menor, e de repente, de uma hora para outra, muda tudo. Exigência de cálcio aumenta cinco, seis vezes, e agora ela está lactante, tem que recuperar do parto. Como que você vê essa, essa, essa transição? né? E se você puder falar também, é, dar uma pincelada sobre como... É, você faz nutricionalmente para adaptar essa microbiota né? de sair de uma situação dessa de período seco para entrar noutra no né? de de lactação.
2: Não, legal, Danilo. Olha, hum, de fato hoje é, a gente entende que esse é o período vamos vamos definir, né, o que seria se o que nós vamos chamar de transição aqui, né, que é o que a gente busca trabalhar é três semanas antes até três quatro semanas pós-parto, né, e sem dúvida nenhuma, para mim, é o período que define o que vai acontecer com a vaca ao longo da lactação, é o período mais crítico da vida da vaca e, obviamente, por ser um animal ruminante, né, a gente tem que olhar com muito cuidado pro que que acontece dentro do rume, porque eu, eu vejo assim, né, Sim, tenho já um pouco de cabelo branco. Isso significa que já faz um tempo que a gente está na estrada aí, né? E a questão. Uma vez eu vi uma, uma, uma definição de uma. Numa palestra, cara. Acho que foi numa Discover Conference só sobre stress. Foi, enfim, poucos anos atrás em que. Uh, o palestrante colocou assim, olha, a vaca só consegue parir porque ela fica doente. Falei, cara, como assim, né? Isso soou meio estranho. Ele falou, porque assim, tem, tem trabalhos mostrando né, que uh, se você previne artificialmente a, a manifestação de inflamação, por exemplo, no período imediatamente antes do parto, seja com droga ou seja, atrasa a entrada em parto. Vaca não entra no parto, quando você previne a ocorrência de processos inflamatórios. Então, ela vai expulsar o bezerro, ela vai ter aquele estímulo para expulsar o bezerro, né que é o parto, na verdade, é a vaca, é a fêmea, a mamífera expulsando o feto de dentro do seu corpo porque ela passa a entender que aquilo é algo que está fazendo mal para ela e é que ela tem que se livrar daquilo lá. Claro, depois vem o instinto materno e tudo mais, mas é, sob essa ótica, é, é isso que acontece. E eu falei, isso é um processo do bicho ficar doente. Né? E num, em condições normais, em condições adequadas... A vaca desenvolve uma série de processos inflamatórios antes do parto, que acabam por ajudar a acontecer o parto. E ela tem que se livrar disso resolver esse problema rapidamente depois do parto para ter uma vida normal. E o que a gente percebe hoje aqui, assim, as vacas que têm metrite, retenção de placenta, septoia, blá blá, blá, todos aqueles distúrbios metabólicos pós-parto são aquelas que não conseguem por diversas razões, uh, resolver esse processo inflamatório rapidamente. Né? Outra coisa importante de lembrar, acho que é importante contextualizar isso para a gente entrar na conversa do UMI, né? é que nos dias que antecedem o parto, que ela começa a secretar colostro, ela joga uma carga de imunoglobulinas gigantesca no colostro para poder proteger o bezerro. Então, a carga de imunoglobulina circulante de uma vaca no dia do parto, no dia, nos dias anteriores e nos dias imediatamente pós-parto, ela é extremamente baixa. Então, a vaca está imunodeprimida no momento do parto e, por isso, é um momento tão crítico. Né? Muito bem, o, o animal ruminante depende, não vou dizer 100%, né? Mas é, em grande parte dos nutrientes que vêm do rumo, daquilo que é processado dentro do rumo. Né? Então, as matérias-primas para fabricar glicose, grande parte dos aminoácidos que ela vai precisar absorver no intestino, eles vêm de dentro do rumo. E então, obviamente, para a vaca se recuperar bem desse período no pós-parto imediato, ela tem que ter uma boa concentração de nutrientes chegando nos tecidos periféricos. E isso depende totalmente do que acontece dentro do rumo. Então, o que eu quis contextualizar é que é um período extremamente desafiador, né, em que o bicho está imunodeprimido, né, como você mesmo colocou pouco, e nos dias que antecedem ao parto esse consumo cai, aquela resposta clássica, né que o 15 dias antes do parto o consumo começa a cair, isso é fisiológico, por diversas razões, o bezerro começa a crescer, tem todas as alterações hormonais, enfim, e o consumo cai bastante nos dias que antecedem o parto, e aí ela está retomando, abrindo uma lactação a partir de um nível de consumo baixo, o que é um desafio adicional. É. então ah, como é que a gente tem que encarar isso eu costumo dizer né, a gente tem uma preocupação grande né, nós temos assim, hoje acabei nem falando um pouco de do que eu faço hoje no começo né, eu trabalho na, na nutron na cargill como faço suporte técnico né, basicamente o meu minha função principal é essa e, então a gente sempre tem que estar ajudando uh, a turma de campo com conceitos, com dicas, enfim. Né? Um, e eu sempre procuro fazer uma analogia desse, uma outra analogia desse pós-parto imediato, né? Eu sempre recorro a todo mundo que tem filho, né? no meu caso eu não tenho mais filho pequeno meu mais é novo tem 15 anos eu já passei pelas por esse período há um, há um bom tempo atrás mas ah, quem tem filho né tanto os homens quanto as, as mulheres né? vão ah, entender e se lembrar como é que são os primeiros dias depois do parto né de uma mulher né? ela chegou em casa depois do parto ela já sai é, é, põe uma roupa de ginástica e vai pra academia fazer ginástica, né? Vai, já vai para é, um, um happy hour, enfim, já sai comendo uma feijoada. Não dá, né? Ela não tá, não tá preparada para isso. Aí eu falo a mesma coisa. É, é, nós não podemos esperar que uma vaca esteja em condições de você já colocá-la num numa rota de, 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 assim, de alta velocidade, num ritmo de alta velocidade, para sair produzindo um caminhão de leite no dia seguinte, depois do parto. Então, vamos lá. Ah, nós, a, a cargil ela tem um modelo nutricional próprio. Né? Não sei se, uhum. se a gente usa NEC ou CNCPS, enfim A cargil desde 1995, desenvolve um modelo nutricional próprio que é o CNS. E a gente preconiza, de fato, Danilo, um, um cuidado muito grande nesse período de transição para cuidar muito bem do rume, para que a vaca possa ter saúde depois que ela sair desse período de, de transição. Tá? Então, uh, vou começar, na verdade, falando do pós-parto, depois a gente volta, né? É, me incomoda muito, pessoalmente, e até queria a tua opinião, isso aqui é um é uma troca de, de ideias, ah, né? Claro. Ah, pegar as vacas recém-paridas e já colocar esses animais direto numa dieta de, de alta, com bastante amido, enfim, é, é perfeitamente compreensível né? a ansiedade de um produtor de leite para que uma vaca na qual ele investiu um tempo, que ela ficou seca, ela comece a dar retorno novamente o mais rápido possível. Né? Mas me incomoda isso, porque em muitos casos a gente vê, e eu tenho oportunidade de assim, visitar fazendas no Brasil inteiro, né? todo tipo de fazenda, todo porte de fazenda, todo tipo de vaca. Uhum. Quando a gente pisa no acelerador demais, no pós-parto imediato, via de regra, isso não leva ao melhor resultado. Eu costumo também dizer que vaca é um atleta de alto desempenho. A vaca leiteira boa, ela é como se fosse um atleta de alto desempenho. Ela tem uma demanda não só nutricional, mas muito elevada. Né, e que muda em função do estágio de lactação que ela está, ou mesmo quando ela está seca. Uh, mas, que aí isso é um ponto, mas quando a gente pensa numa lactação, né, se a gente puder fazer uma comparação com uma prova de atletismo, né, uh, uma lactação ou período produtivo de uma vaca, se eu pensar desde a hora que ela secou até a hora que ela vai secar novamente ao final de uma lactação seguinte, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É, primeiro porque é um período aí de, no mínimo, nós estamos falando de 14 meses entre uma, a secagem, período seco, lactação, secagem novamente, eu estou falando de 14, 15, 16 meses, certo? Então, não é uma corrida de 100 metros. É, é uma maratona. E, é, acho que todo mundo vai concordar comigo que se um maratonista Inicia a sua prova e sai correndo que nem louco, da mesma forma que faz um corredor de 100 metros. O que vai acontecer com ele da metade da prova à frente? Ele não vai aguentar. Ele vai cansar, ele não vai aguentar. Ele não vai ganhar a maratona. Então, maratonista, como é que ele começa a prova? Num ritmo mais lento, né? vai se aquecendo, vai se aquecendo e o cara pode dar o sprint final é no final mesmo. Né? Não precisa nem ir para maratona, pode ser provas de 10 mil metros. E uhum. ah, eu faria para mim isso é muito claro. É, é, se a gente quiser que uma vaca abra a lactação dela como um corredor de 100 metros, isso não vai levar ao melhor resultado. Muito bem. Então... Ah, Agora entrando diretamente na tua pergunta, né? o que que a gente uh, preconiza? Como é que eu e meus colegas, o que que a gente gosta de fazer? Sempre dividir o período seco em dois, quando a gente trabalha com o período seco de tradicional de 60 dias, o que eu vou falar é, é pensando numa fazenda média, não estou me referindo às fazendas de... Ponta de, de alta tecnologia, enfim. Uh, se a gente considerar 60 dias, né, a gente pegar aí que são oito semanas, cinco semanas daquilo é que a gente chama de período seco inicial, e três semanas de um período pré-parto. Uhum. Nesse período seco inicial, aí sim a gente costuma trabalhar com uma, uma dieta bem mais fibrosa, né? Nível de energia, se a gente pensar em energia líquida para a lactação, aí 1,4, uhum. alguma coisa em torno disso, né? Mas buscar uh, volumosos que possa oferecer uma fibra de boa qualidade para que o processo fermentativo possa ser adequado. Então, a dieta do período seco inicial, ela é, uh, vamos ser bem tranquila, não tem muito mistério nisso, né? Embora muitas fazendas até aproveitem para, às vezes, usa sobra de nuvilha, ou dieta de novilha enfim, não é o, o melhor dos mundos. A gente sempre preconiza que se faça essa dieta exclusiva para esse grupo de vacas secas e com uma energia bem tranquila, porque uma coisa que é mortal é a vaca engordar no período seco. Vai chegar a vaca que ganha score de condição corporal, durante o período seco, ou já chega na secagem com um score de corporal muito alto, é a vaca que vai dar mais problema, porque essa é a vaca que vai apresentar o nível de consumo mais baixo. Né?
1: Aquela, história tem de, aquela história, então, de colocar a vaca no pasto para descansar, né? depois que ela acabou a lactação, você, não, solta ela no pasto para descansar, só com uma mistura mineral, né?
2: É... É, é, vamos lá, depende do pasto, né? e depende do que se entende por descansar. É. Porque, de fato, ela precisa mesmo de descanso, né? precisa estar tranquila. Agora, eu não tenho nada contra fazer essa fase no pasto, desde que, de fato, tenha forragem à disposição para o animal comer, né? desde que tenha sombra, tenha água, que ela possa, de fato, descansar. Né? Não adianta jogar ela num campo de futebol rapado, chamar aquele de pasto e achar que que vai dar um bom resultado não pode perfeitamente até o pré-parto ser feito no pasto desde que tenha comida sim isso é isso é básico mas de fato assim é, o objetivo desse período inicial é manter a condição corporal do animal que é um a, a demanda nutricional baixa muito em relação ao que ela a, vinha apresentando na lactação e hoje é cada vez mais comum a gente ver vacas Chegando na secagem, produzindo uma quantidade de leite considerável, né? acima de 20 litros de leite. É, isso é cada vez uh, menos raro, vamos chamar assim. Que é uma vaca que demora é, às vezes dois ela... um dias para secar ela, né? No caso, ela não consegue secar. É, enfim. É, forma, é... Né? Assim, muitas fazendas adotam o um protocolo de você começar a fazer uma ordenha só, para os animais que estão chegando na, na secagem. É quando possível, algumas fazendas adotam diminui mesmo o, o trato dessas vacas para ajudar na secagem, né? porque a persistência nos bons rebanhos está cada vez maior, né, dali. Então a gente vê vaca chegando aí com 320, 330, 340 dias de lactação e produzindo acima de 30 litros de leite, né? que é um desafio para a secagem. Então, enfim, a demanda nutricional diminui bastante a hora que você seca a vaca, isso é lógico. Então, esse primeiro momento, de fato, ele é importante para ter aquela uh, uh, descanso, vamos chamar assim, do tecido mamário, inclusive, que ele vai passar por uma, uma regeneração completa durante esse período seco, isso é um processo fisiológico normal, toda vaca tem que passar por isso. E aí, quando ela chega no pré-parto, é, coincide... Mais ou menos, com o período em que ela naturalmente vai começar a reduzir o seu consumo. E aí a gente uh, entende que é necessário, sim, você aumentar um pouquinho a energia dessa dieta. A gente trabalha aí com 1,45, um 1,5, dependendo, claro, do, do tamanho das vacas e do consumo. E aumenta um pouquinho a, a oferta de proteína metabolizada. É uma coisa que a gente põe muito valor nisso. Uh, no quanto a gente está ofertando de proteína metabolizável, porque hoje sabemos que o balanço negativo não é só energético, né? no, no final da lactação início, da, no final da gestação, final do período seco e início da lactação. Ele também é um balanço proteico negativo. Né? Hoje tem vários trabalhos que mostram isso de uma forma muito clara, então a gente preconiza é, dar um, um, um aporte de proteína metabolizável uh, bom para as vacas, principalmente para as nuvilhas. Isso né? o que é
1: uma forma de, de PNDR ou, ou também com, com estratégia para aumentar a produção de proteína microbiana também, via ingrediente concentrado e, e proteico? Concentrado Não, muito
2: bom ponto. É, as duas coisas. né? A gente, o nosso modelo, ele também é, estima ou calcula a, a, a síntese de proteína microbiana, né? contabiliza isso então, toda a nossa estratégia ela é baseada em, primeiro, maximizar a síntese de proteína microbiana e o que falta, usar aí uma fonte de PNDR. Isso, sem dúvida. E o número que a gente busca é, se eu puder, no pré-parto, separar a vaca de nuvilha para as nuvilhas... Alguma coisa, uma disponibilidade de 1.200 a 1.300 gramas de proteína metabolizável por dia. Aí né? a gente vê aquilo que o software calcula e vai em cima disso. Não sei se você viu recentemente o Zé Eduardo Portela Santos, ele publicou um. um eu nem me lembro se eu vi isso num paper ou se foi numa palestra dele, agora eu não estou lembrado. Porque esse período é tanto webinar, né, filha? Tanto que a gente nem lembra mais, eu já perdi a conta de quantos webinar a gente assistiu nesse... desde março. Né? Mas que a vaca adulta, se você tem uh, lote de pré-parto só de vaca adulta, dá para trabalhar com um pouco menos, de 900 a 1.000 gramas. Mas, como a maior parte das fazendas tem dificuldade de separar a vaca de novilha no pré-parto, Sim. Então, para não penalizar as nuvilhas, o que a gente gosta de trabalhar é 1.200, 1.300 gramas de proteína metabolizável por dia, lógico, contando o que vem da proteína microbiana e o que vem da, da, da PNDR. Que, assim, para vacas grandes, especialmente, é de muito difícil fechar esse número só com o que vem da proteína microbiana, porque o consumo não permite, né? O bicho não consegue comer. 18 quilos de matéria seca, 20 quilos no pré-parto. Então, a gente fica limitado na quantidade. Agora, uma, e, e, enfim, e, e jovem, por favor, fica a qualquer hora, se você não concordar com alguma coisa, claro, manda. Vamos lá. Vamos <risos> um, agora, uma das coisas que a gente dá mais valor, Danilo, nesse momento, é para o que a gente chama de índice de saúde do rumo. Tá? Ah, não preciso falar isso para você, mas a acidose, ou botar os animais em risco de acidose, é uma das coisas que pode comprometer mais o consumo.
1: Né? Ah,
2: então, a gente tem uma, uma preocupação muito grande em não colocar essas vacas em risco de acidose no pré-parto e nem no pós-parto imediato. Em função disso, uh, o nosso modelo preconiza trabalhar com amido bem baixo. O que, que seria amido baixo né? para a dieta de pós-parto? Não passar de 18%. E para as dietas de pós-parto imediato, quando é possível fazer, trabalhar com amido uh, em torno de 20%, uh, e, e idealmente. E aí
1: a gente... Só, só para balizar a turma, né, né, Aquela recomendação de no máximo 25% de amido, que seria o, vamos dizer assim, né? O 25% de amido, que seria o máximo, né? Que você. Na dieta mais desafiadora ou algo, né? Em torno disso, né? Só para o pessoal ficar. ficar mais...
2: é, é, Exato, só para ter um. um, um só para ter um parâmetro.
1: Parâmetro, uma, né, pra, de comparação.
2: Para pré-parto, a gente está falando aí em torno de 18%, para pós-parto, uhum. 20, 21, aí. Tá. Uh... Enfim, é, conceitualmente, idealmente falando. Né? Mas a gente olha muito, Danilo, para o amido degradável no rumo. Tá? Porque é, o amido total é uma coisa, e lógico que ele, ele vai refletir o quanto tem de amido degradável, mas eles não são a mesma coisa. Sim. Né? Se eu tiver um milho moído muito grosso, eu vou ter para o mesmo... Uh, se eu pegar pro, uh, o milho no concentrado, ou que seja o milho da silagem. Se eu tenho uma silagem que está com um grão muito processado, outra com um grão pouco processado, se eu considerar essas duas silagens com o mesmo teor de amido total, elas vão uh, oferecer diferentes teores de amido degradável no rumo. O, o, o grão que está mais processado, aquele amido ele vai ser mais degradável. Né? Então a gente procura também cuidar disso, ter uma noção é, é, muito boa do grau de processamento dos grãos de silagem, de grau de processamento do, do milho que está no concentrado, para a gente poder ter uma ideia de fato uh, real ou mais próximo possível do real, do que tem de amido degradável no rumo. Tá? E uh, pesa isso também, uh, coloca isso lado a lado da fibra fisicamente efetiva. Né? No nosso modelo, a gente tem um parâmetro que nós chamamos de índice de saúde ruminal, né? que ele conta de um. Imagina que seria uma equação, que de um lado da equação estão os fatores que contribuem para baixar o pH, e do outro lado da equação, os fatores que vão contribuir para aumentar o pH, né? ou não deixar o pH cair, vamos chamar assim. Né? Uhum.
1: Então,
2: do lado do, do que cai o pH, o fator mais importante é o amido degradável no rumo. Tá? e do lado do que ajuda a não cair a fibra fisicamente efetiva e algum elemento ah, tamponante ou alcalinizante, sei lá, amônia, por exemplo, né? que tem um uhum. papel aí. E aí o nosso modelo calcula um índice, e a gente, é, é, um índice ah, que a gente sempre quer que ele especialmente para pré-parto, ele nunca seja negativo. Né? Esse índice negativo ele significa que tem mais peso para o lado do que abaixo pegado pH do que do outro lado da equação. Né? Então, a gente olha muito para isso. E, em função disso, também é, entendemos que assim, isso é uma coisa que eu bato muito com a nossa turma, com os nossos clientes, é a importância de oferecer uma fibra de alta qualidade. né? E ainda a gente vê, né? Aquilo, aquele comentário que você fez no, no começo lá, que assim de é, botar as vacas para descansar no pasto no período seco inicial, né? a gente ainda vê muita fazenda mesmo que pega as vacas e joga, puta, secou. Agora eu vou ficar 40 dias sem gastar dinheiro com ela, então deixa ela se virar. Está né? concentrado para essas vacas? Imagina, né? Ah, imagina, dá um um sal, né, uma mistura mineral lá e, e, e se vire. E não é bem assim. Né? É. Aliás, não é nada assim. Então, a importância de você dar um volumoso de alta qualidade, uma fibra de alta qualidade, para que o animal possa, além de ruminar, tirar uma quantidade de energia significativa da fibra que vai desafiar muito menos o rúmen do que a energia que ela vai tirar do amido. Né? Então, esse é um, é um olhar bastante cuidadoso que a gente tem. Eu acho que ah, esse,
1: esse ponto que você tocou no começo, né? em termos de é, aliado ao ponto de não colocar a vaca, né, pisar no acelerador logo numa dieta, né, logo que a vaca pare. Né? Eu, tem gente que chama isso de dieta de... É, cinco dias de dieta de largada, né, ou de dieta de é. né, imediatamente de pós parto, né, que seria uma dieta exatamente mais baixa em energia para aproveitar enquanto a vaca está limpando o leite, né, porque depois do colosso ainda tem leite de transição, né, então exatamente esses três a cinco dias que a vaca limpa o leite faz essa dieta de largada, né, que é para exatamente a vaca né, ter muita energia para não acontecer o que, né, a gente está falando aqui de acidose, né, casos de né, é. de, de consequências aí de timpanismo. né é, é mais ou menos esse o é mais ou menos esse o, o, o
2: sim o conceito é, é, é bem nessa linha né hum. que é, a gente não seriam só cinco sete dias né hum. ah, na verdade Danilo o grande desafio que a gente vê no campo é as fazendas estarem dispostas a ter um lote pós parto dias mesmo. Né? A imensa maioria das fazendas, e eu entendo perfeitamente que existe um desafio operacional para você colocar um lote pós-parto, né? por diversas razões, por espaço, pela dificuldade de fazer uma, uma batida de, de trato a mais, é, normalmente são poucas vacas, enfim, tem, tem um contexto envolvido aí. Mas esse é o primeiro desafio. Né? E aí, digo, se a vaca vai parir e ela vai ser colocada em algum dos lotes de produção, seja no lote de alta, seja no lote de baixa,
1: né? você
2: já fica um desaf... Enfim, praticamente impossível resolver esse problema. Né? Mas eu tento, eu sempre invisto esforços, vamos dizer assim, em tentar sensibilizar, motivar o produtor do benefício que ele tem de fazer um lote pós-parto. Mesmo que sejam poucas vacas. Porque não é seria? só... Ah, oi? É. oi?
1: Desculpa. Tempo? Quanto tempo seria o lote
2: pós-parto? Então, esse, é, esse é o negócio mais interessante. Né? Porque se você pensar num, num clássico, são três semanas. Uhum. Tá? Só que, se você consegue ter um lote pós-parto, né, que na imensa maioria das fazendas, vai ter poucas vacas, Tá? isso permite ao produtor ter um olhar praticamente individualizado para esses animais. Perfeito. Então, num lote de poucas vacas, e entendo eu, né, que são as vacas onde ele tem que estar a grande parte da atenção dele, a turma do pré e do pós-parto imediato, porque é o período que vai definir o sucesso ou o fracasso da adaptação, ele pode olhar para cada vaca individualmente e olhar, olha, essa vaca aqui, ela está com Pariu faz só 10 dias, mas ela está comendo bem, ela está alerta, ela está com o olho brilhando, pelo bonito, já limpou o leite, não teve retenção de placenta. Eu não preciso segurar essa vaca. Eu posso colocar ela para frente. Agora, se eu tenho outra vaca que você percebe que ela ainda está patinando um pouco, ela ainda demorou um pouco mais para se recuperar, segura ela um pouco mais nesse, nesse, nesse lote, né? Então, o que a gente costuma dizer até três semanas. Mas fazer esse lote permite que ele tenha esse olhar meio que individualizado. As fazendas, isso eu posso te falar com muita tranquilidade, as fazendas que não faziam e que se dispuseram a fazer, a adotar o lote pós-parto e fazer esse manejo, mudou a fazenda. Porque muda a reprodução, né? você é assim claramente os índices reprodutivos melhoram muito. Lógico que isso não melhora de um dia para o outro, mas o benefício é muito grande. As vacas dão um pico mais alto de produção tudo mais. E a gente acredita, grande parte disso, ao que acontece dentro do É O fato da gente não desafiar o rume, justamente no momento que a vaca está passando por aquele desafio imunológico do próprio estresse do parto, Cara, não é um evento simples. Né? Veja quantas alterações hormonais acontecem com a, com a vaca para sair do estado gestante e passar para o estado lactante. Né? Ah, os, os desafios são muito grandes. Então, o bicho demora para voltar ao funcionamento normal. Né? Mesma coisa, lembra, da, lembra da, da, da sua esposa ou da mulher, do, ou quando você teve filho, como é que foi pós-parto imediato, né? Então, assim, uma preocupação grande com as questões de conforto, de espaço, de, de, de tudo mais, mas um olhar grande para o que acontece dentro do rumo Então, esse, esse conceito de não desafiar o rumen, a gente entende que é, é assim, é, é, é o que muda, uma das coisas que, de fato, muda da água para o vinho, quando se trabalha com esse amido mais baixo, busca energia ah, de fibra. Né? É, não é trabalhar com baixa energia. Né? É buscar aqueles 1.45, 1.5 de energia líquida, mas ah, trazer isso de uma fibra de melhor qualidade. É pro outro, ah, puta, mas custa caro, né? Eu vou fazer um pré-secado, comprar... Eu... E eu costumo dizer que caro é a vaca atrasar a reprodução, é a vaca ter uma metrite, ela entrar numa, numa cetose, caro ela não dá pico de produção. Né? E, e, e esse é um trabalho que às vezes é um pouco de catequese, porque eu, e, em, em muitos aspectos eu entendo, né? o produtor olha para o desembolso que ele precisa ter para investir num, num segundo volumoso, numa coisa de melhor qualidade. Né? É compreensível isso. Mas eu acho que o, o trabalho nosso, técnico, de quem está em pesquisa, enfim, é mostrar o benefício que ele vai ter ao fazer esse investimento. Né? Porque, de fato, cara controlar essa saúde do rumo nesse momento da transição é um divisor de águas. É, isso para nós é, é muito claro. Se você desafia a vaca nesse momento quando ela ainda não está preparada para ser desafiada, ah, perde-se muito com isso. É, né? Então
1: é, é mais ou menos o que a gente faz. É, eu acho que a vaca de leite, eu acho que ela é um, um modelo, né? Eu acho que eu, eu sempre falo isso que é, o sistema de produção de leite, principalmente o intensivo, é um modelo para todos os outros ruminantes, né? Inclusive, fazer um adendo, né, Alexandre? Para ser um bom nutricionista de ruminante, tem que passar na escolinha do leite primeiro, né? Porque é tanta coisa que acontece. É... É, eu sempre falo isso para os meus alunos. Não, cara,
2: porque... porque é um assim, é...
1: Começa a estudar nutrição de vaca de leite, né? Que o resto fica tudo fácil, né?
2: É... Eu brinco com a turma do boi, né? Eu brinco com o Pedro Veiga, meu colega lá. A gente... Eu falo, Pedrão, cara, a vida de vocês é uma maravilha, bicho. Vocês vão fazer dieta, para um bicho você vai matar. Né? É verdade. Vaca, eu tenho que cuidar dela, tenho que é tem que reproduzir, tem que. Mas é verdade, né? Assim, como modelo, eu concordo 100% com você, porque realmente tem desafios que a vaca passa que impõem para o nutricionista uma dificuldade grande, né? É. É, e quanto mais produtivas são essas vacas, maior a demanda nutricional dela, esse desafio também acaba sendo maior. Né? É,
1: eu falo que a gente sempre nos estudos de adaptação que a gente fez, né, e mais de 10 Sim, anos, é, é, muita, é. muita ideia que a gente teve foi com base assim em insights do que acontece com, com o sistema de leite, né? porque por mais que uh -huh. seja com menor proporção, o boi que ele vai para o confinamento, ele, a vaca não muda de fazenda, mas o boi muda. Aí também tem é. afeto o sistema imunológico, que é exatamente o que a gente está falando. Então, Exato. o boi chega é, com o sistema imunológico deprimido, também ele apresenta um menor consumo, aí você tem que adensar a dieta. Né? É, é mais ou menos o mesmo rumo, pode ser, num, vamos dizer assim, mais amenizado. Ah, é muito semelhante. Mas, mas é muito semelhante as assim, causas né, daquela... Né, dessa mudança gradual de, de ambiente, de dieta e de microbiota que a gente está falando aqui, né? E, e, e realmente, essa, é, essa, vamos dizer assim, essa dieta de, que a gente está falando aqui de pós-parto, né? Esse lote que você está fazendo, fazendo de pós-parto, né? É praticamente estar tá fazendo um step, né? Saindo de um pré-parto com, com baixo amido, pulando com um step de 18, 20 de amido, para depois, sai entrar numa você... dieta de 24.
2: Assim. Exato exatamente e você sabe qual é assim muita gente me pergunta né então o que que você não dá para fazer pós parto bom o produtor fala não vou fazer não dá para fazer não quero fazer não importa né o que eu faço poto as vacas recém paridas no lote de alto ou no lote de baixo e essa é uma baita pergunta difícil Puxa, porque eu. tem tem dois aspectos aí uh, além da questão nutricional a gente tem que olhar para a questão comportamental é, que vai afetar o quanto a vaca vai comer. Então, estou falando muito de competição. No lote de alta, você tem. Vamos dizer, a fazenda que, que, que tem por, vamos dizer, por prática, coloca as vacas no lote de alta, as recém-paridas. O del médio desse lote ele é mais baixo, né? são vacas que estão menos avançadas na lactação,
1: uhum.
2: e não são vacas que estão tão pesadas, boa parte delas ainda está perdendo score pelo balanço, balanço negativo. Né? Então, normalmente, a briga no coxo ela não é tão complicada assim. Porém, a dieta é mais desafiadora. e Quanto maior a média de produção desses lotes de alta, mais desafiadora vai ser a dieta. Então, normalmente, no lote de alta, o grande desafio é a dieta. Tá? Agora, quando ela vai para o lote de baixa, você pega, boa parte das vacas já está pren, está ganhando peso, já está tranquila. Então, a competição no coxo e por espaço ela é muito pior do que no lote de alta. Aí, o desafio não é a dieta, que a dieta não é tão densa assim, mas a vaca corre um risco maior de ter é, mais dificuldade para comer e aí, portanto, ter um consumo baixo. É então, assim, quando a gente pensa o que, que é melhor para a vaca, é difícil dizer, né? porque os dois cenários são desafiadores, cada um apresenta um desafio uh, principal. né? Então, por isso que a gente defende tanto fazer o lote pós-parto. Tanto pela questão da dieta em si, que a gente pode ah, oferecer uma dieta ah, ajustada para esse momento, quanto pela questão da competição no coxo. E digo assim, é, para muitas fazendas, é, eu recomendo até quando. Assim, como uma alternativa, assim, separa as vacas, dá um, um lugar separado para elas e se você não consegue fazer uma uma dieta específica para elas da dieta de baixa, mas mantém elas separadas no lugar onde elas têm mais espaço mais conforto e que a competição ali seja com vacas que todas estão mais ou menos no mesmo momento Perfeito. Então você tem um desafio menor ao consumo que é um negócio crítico né porque a gente precisa que o bicho coma bem né? Que é um momento que, lógico, ela não está comendo ainda tudo que ela vai comer, daí a 90, 100 dias, mas ela tem que ir, ir subindo. Né?
1: Usualmente, qual que é a diferença dessa, de energia, em termos de concentração de energia, da dieta pós-parto com a dieta de baixa? Só para a gente tentar fazer um, assim, para tentar situar a recomendação.
2: Então, não, depende muito da fazenda, né? mas... Uh vai ser muito menor do que da dieta pós-parto, uma dieta de alta. Né? Então, se eu pensar aí, que hoje eu estou trabalhando, se eu pensar nos, vamos dizer assim, nos lotes de alta produção, uh, vão ser dietas que a gente vai trabalhar aí com 1.7, 1.75, enfim, dependendo da média. Hoje mesmo está havendo a dieta de um, de um lote A, de uma fazenda que tem 40 5 de média no lote, a dieta tem 1,78 de energia líquida. Só para ter como, como parênteses. Né? Uh, as dietas, de, de, dependendo de quantos lotes tem, vamos dizer que tem dois lotes só. tá Um de alta, um de baixa. Uh, vai ter aí 1,60, 1,65. Isso vai ser muito mais perto de uma dieta pós-parto, que vai ter por aí também. Se eu considerar que é a dieta pré, a gente vai formular e com alguma coisa em torno de 1,5, uhum. Essa dieta pós-parto vai, logicamente, ter um pouco mais. Sim. Né? Não tanto mais, porque ela vai comer mais. Sim. mais. Mas, de novo, Danilo, assim, o grande foco de atenção é para esse índice de saúde ruminal. Quer dizer, o quanto tem de amido degradável, e a gente tenta dar uma segurada mesmo. Né? É, fibra de, de boa digestibilidade. A gente uh, observa muito a fibra digestível. Okay. Esse é um parâmetro que eu busco muito, né? Qual é a... É, mandar para laboratórios que analisem de fato... Hoje acho que todo mundo faz isso, né? É, digestibilidade de 30 horas, que é o parâmetro padrão, né? E, e olha quanto tem de fibra digestível né, e se apoia bastante nisso, né? Para dar uma segurada nesse índice saúde criminal. Então, é, Respondendo diretamente a tua pergunta. Dependendo da fazenda, às vezes pode nem ter diferença energética entre uma dieta de pós e uma dieta do lado de baixo. Agora, sim, vai ser... Uh, parar o lote seria é essencial. É. Então, assim, uh, de novo, né, para a gente arrematar a conversa aqui. É fundamental olhar para o que acontece dentro do rumo, não tem dúvida nenhuma. E é, a, a, ao mesmo tempo que a gente precisa trazer as vacas do pré e, e do pós, para fazendo aquele step. Né? Vou ter que dando cada vez mais energia para ela, é, é natural, porque ela vai precisando disso. Né? Mas muito cuidado para não botar esse bicho em risco de acidose. Isso a gente se preocupa muito, porque se essa grande parte dessa energia vier de amido, a gente pode começar a observar aqueles consumos erráticos que aí é muito ruim, né? então a gente trabalha mesmo com essa, preconiza essa, dar uma segurada no fazer uma dieta não tão quente e aí, Danilo, a experiência mostra que essa é uma estratégia, ela se mostra ser muito bem sucedida, sabe? De novo lembrando da história da maratona versus os 100 metros rasos. Né? Uh, se a gente considerar que uma vaca, só para finalizar, que uma vaca a pico de produção lá pelos seus 70, 80 dias, 90, e depende um pouco, né? Uh, eu quero que ela dê o máximo de leite nesse pico. Para isso, ela não pode ficar doente. Para ela não ficar doente, eu preciso que ela coma muito bem, coma em quantidade adequada. Cada dia, um pouco mais grande do interior o né? anterior. E a acidose é um risco grande para comprometer esse consumo. Então, aí a gente olha muito para isso.
1: Entendi. Perfeito. É, em relação, então, aqueles produtores que querem, por exemplo, o cara faz silagem de grão úmido, né? ou está na moda agora o snap né tudo isso né? que a gente sabe que permite com que o amido fermente mais no rumen, então, a estratégia nesse caso seria, é, se o cara já tem esse produto e não tem o um milho seco para trabalhar, seria diminuir o nível de amido. É essa que, a, é que seria a recomendação. É, a,
2: a, ideia, a ideia é essa. É, eu estou, curiosamente, até é, quarta-feira, estou indo num, visitar um, uma fazenda que tem um cenário como esse. Né? Hum. Ele produz silagem de espiga, tem grão úmido, né, produz muito bem, o que significa que ele produz a um custo baixo, e hum. tem que usar. Agora, para a transição, não é que você vai deixar de usar, mas vai usar estrategicamente, cuidando desse nível de amido. Então, uma numa fazenda que tenha silage de espiga, grão úmido, para a transição, no meu entendimento, não pode abrir mão de usar um pré-secado, um feno, um capim, ou seja, aquele que ele venha a produzir, para poder equilibrar essa situação. Entendeu? Ok.
1: Nas, na, perfeito. Nas dietas pós-parto, então, né, aproveitando que a vaca está né, subindo o consumo, né, ela está com consumo baixo, né, e você tem essa Isso. transição aí de subida de consumo, normalmente dentro do programa de vocês, vocês usam, por exemplo, bicarbonato para tentar incentivar essa subida de consumo?
2: Uh, usamos... Tamponantes, sim, tá? É, no caso, né, no nosso caso específico, a gente tem um, um produto que a gente quer, que é nosso, que a gente usa, né, que é um, um, um tamponante, mas sim, é, e especialmente quando você tem essa dificuldade de baixar o amido, uhum. né, mas a gente usa, uh, recomenda de novo. Aquele índice de saúde ruminal, né? lembrando, ele leva sim. uma equação que tem dois lados. Então, o, o tamponante, ele joga do lado que, que aumenta o pH. Né? Então, a gente usa sim. E é uma coisa que acaba saindo barato, na verdade. A gente trabalha com um produto que tem uma inclusão mais baixa do que o bicarbonato, porque ele, ele tem, vamos dizer assim, é um tamponante que tem diferentes uh, princípios ativos. Então, uhum. a gente consegue trabalhar com... com... Mas o conceito é, é importante usar, sim.
1: É, até porque também a subida do consumo vai fazer com que, se o consumo aumentar realmente a estratégia vale a pena o consumo aumentar a taxa de passagem também aumenta né ou seja o amido Exato. também fica menos preso o tempo de retenção Exato. ruminal diminui né então tem mais Não, exatamente o e... tem mais esse fator né
2: e outra né além do assim, tá a história né? o teor de amido na dieta é uma coisa a quantidade de amido total é outra e essa depende totalmente do consumo então, à medida que o animal vai aumentando esse consumo dia após dia, ele vai comendo mais amido. Né? Então, se você não tivesse olhar de, de fato, segurar, a, a meta de, é segurar o ácido lático. Né? Okay. Esse é o, é o, o grande desafio. Né? E amido não tem jeito, ele vai gerar ácido lático mesmo, dando ruim. rumo.
1: Uh... Porque as pessoas não veem às vezes, né, né, né Alexandre? Fala assim: ah, a dieta de boi é muito energética, né? Eu falo assim: ó, pega um boi comendo 10 quilos de matéria seca, numa dieta carcada mesmo, você vai ter 50, 55 de amido, né? ou seja, 5 quilos e meio de amido, 5 quilos assim, né? num cenário, assim vamos dizer, mais intensivo. Você pega uma vaca que come 4% do peso vivo numa dieta com 25% de amido ela come 6 quilos de amido. Exato. <risos> Nossa, Não,
2: exatamente. Isso. É... É, é, é isso aí. É... Por isso que a gente tem um olhar tão... Assim, a gente é chato, às vezes, com isso até. Né? Chato no bom sentido, né? Porque, cara, a gente sabe que isso funciona. Né? E é o que a gente vê todo dia. Então, esse modelo de fato uh, todo dia a gente recomprova que ele funciona. Então, tem que olhar para o rumo, cuidar dessa saúde ruminal, cuidar dos micro-organismos que degradam fibra, porque são eles que vão ser impactados pela acidose é, com maior intensidade. E fazer uma boa transição da vaca para que ela possa passar da melhor forma possível por esse período de imunossupressão do do parto, que é inevitável. Ele é inevitável. Agora, ela pode passar bem ou não. É? Exato. Essa, falando da parte
1: de lá da, da equação, né que faz subir o pH, né como que você maneja assim, a recomendação? Por exemplo, já faz um tempo, já que a monenzina sódica é né, é permitida né, na, na, nas ações de vaca de leite. Né? Então, a, gente, a gente já sabe que a monenzina deprime o consumo. E a vaca está com consumo baixo. Você usa bicarbonato é. para subir, você coloca mais fibra efetiva para subir, <risos> e aí você pega e coloca a monenzina. Como é que
2: é esse nome, né? Como que você ajeita esse, esse
1: cara nesse Nossa.
2: meio de campo? <risos> é, essa é uma boa pergunta. A gente, bom, vamos lá. Primeiro, a gente é, olha muito para fibra fisicamente efetiva. Né? Tem que ter. Uh, especialmente de novo para os animais em transição a gente recomenda fortemente o investimento num volumoso que venha fornecer isso seja feno para secado capim não, não sei enfim o que for possível mas que de fato ajude as vacas a mastigar né uh, em termos de, de vamos dizer assim de adjuvantes né além do, do do tamponante propriamente dito. A gente usa diversas tecnologias, Danilo. Monezina é um dos aditivos que, que a gente usa em algumas linhas de produtos e hoje estamos começando a trabalhar também com fitogênicos, com bons resultados né? e com produtos de fermentação uh, também com excelentes resultados, para melhorar então, é. Uhum. Uh, então, assim, hoje nós temos aí flexibilidade, né, para propor diferentes aditivos, vamos chamar assim, que, que, dentre outras coisas, ajudem a controlar o pH do rumo. Né? Monésina é um negócio que a gente sabe que funciona, já sabe direitinho como é que usa, não, não, não tem erro, né. Uh, os antibióticos em geral, a gente sabe a pressão que tem, que tem sobre eles no mundo inteiro, uma né? hora isso vai chegar aqui no Brasil. Né? Então, a gente está também tentando entender como é que funcionam outros elementos né? para ajudar nessa finalidade também. Mas, uh, então vamos lá, do lado positivo da equação, ou seja, aquele que que ajuda a subir pH, fibra fisicamente efetiva, moléculas alcalinas né, ou tamponantes, a gente uh, pede, o nosso modelo, vamos dizer assim aspas, ele pede um nível um pouco mais alto de amônia, então a gente busca uh, um nível alto de PDR nas dietas aí para ajudar nesse, nesse, nessa tarefa também, né? e a fibra digestível para manter a energia ah, sem tanta necessidade do amido degradável, né? então além daquilo que vem de volumoso é o que, que tem disso produto para usar casca de soja, polpa cítrica, é, farelo de de trigo e aí cada em cada região é de um é, é de um jeito mas assim, o que está bem assim, claro para nós é que a dieta tradicional de vaca de leite dos anos 70, né, que eu lembro... Eu sou um pouquinho mais velho que você. <risos> eu lembro quando comecei a estudar, assim, dieta de vaca de leite é milho e de soja. Seragem né, de milho, milho e de soja. E, e é um conceito que já a gente entende que não cabe mais, né? Porque assim a fibra digestiva é um negócio fantástico para o ar. e a gente tem que buscar isso, especialmente nessa nesse período de transição.
1: Perfeito. Ah, só só para a gente situar, a dose de monensina normalmente praticada, né? Nessa nessa fase aí de né de, de início de lactação, vai girar em torno de quantos? É, sim. A grosso modo, assim, só um, uma
2: variável. Cara, assim, a gente tem trabalhado aí... Uh, eu, eu sou péssimo... Eu não lembro exatamente o curador que está no... Assim, mas a gente tem trabalhos... Estou tentando resgatar os trabalhos da Caju para te dar um range uhum. aí, né? De até 450, mas... Uh, indo até bem, mas a gente busca trabalhar aí com... Hum, deixa eu ver... Na média do que eu tenho... Tô tentando lembrar das minhas formulações aqui, porque hoje eu não formulo mais como rotina para fazenda, né? Eu só dou ajuda a turma, mas deve ficar aí na faixa de... Se for 450, né? 40, 18 ppm aí, mais ou menos, 32. é, mas, mas assim, não vai, não vai passar de 15. Baixo de 15. 12 a 15, acho que é o range que está mais, a tá. gente tem mais trabalhado. E assim, é, um cuidado grande para não, não interferir com o consumo. Né? Sim. Assim, eu preciso controlar o pH, mas não posso comprometer Pode o consumo, né? consumo. A dose é mais baixa. É, é exatamente. E funciona bem, viu?
1: Uhum
2: agora hoje a gente não tem não olhado tem... muito e também a
1: cultura do leite né e também tem um... é exato tem exato não pode exatamente leite, né? não pode poder a mexer. gente tem olhado
2: muito para fitogênicos e esses é, produtos de fermentação né assim, a gente são tecnologias que têm crescido o uso delas no, no mercado uh, em geral uhum. né você hoje por aí se você for ver o que tem de aditivo por aí o que tem de levedura de óleo essencial, é, óleo funcional. Tem uma série de coisas que surgiram nos últimos 10 anos, com mais ênfase nos últimos 5 anos. Uhum. E Então, isso não é mais novidade. Agora, nós estamos olhando já, talvez, porque seja uh, uma geração além, né, que é o, o conceito do fitogênico, que ele é um conceito um pouco mais amplo, uhum. do que... Se, se eu penso, fizer uma comparação, né? o óleo é essencial, são óleos que são oriundos de plantas, a gente tem vários exemplos aí no mercado de produtos, a base de alho, é, canela, enfim, uma série. Né? O, o fitogênico é um conceito mais amplo, ele contém óleos na sua composição, mas contém outros elementos também que vêm de plantas. E, e é uma e curioso, eu, eu não sabia disso, como a cardiopulina, está investindo bastante nisso. Cara, não é novo isso. Tem empresas que só fazem isso na Europa faz 50 anos. O, o, o probiótico, o produto de fermentação, fermentação também. Né? Assim, tem 80 anos de história. É. E hoje a, a gente começa a trabalhar com isso no Brasil agora. Né? E... E, sim, os resultados, o que a gente tem visto no campo é muito animador, muito promissor. Né? Nós, aqui no Brasil, ainda não temos tantas tantos resultados de trabalhos. A gente tem muito relato de campo. Tá? Coisa que a gente aplica e a gente observa. Mas ainda não temos tantos trabalhos feitos aqui no Brasil, mas tem muita, muita coisa feita fora Assim, a base científica, de, tanto de fitogênico, quanto desses produtos de fermentação, ela é muito robusta. Né? Ah, e aqui estamos aprendendo. Né? Lógico que aqui, ah, o louco do Brasil, o louco que eu falo assim, para quem está no campo, é que você vai para o Rio Grande do Sul, é um perfil de dieta, no Paraná é outro, em Minas é outro, e... até chegar no Ceará, que tem fazendas enormes, né? fazendas assim, de mais de mil vacas, no Ceará tem algumas. Né? E um perfil de dieta totalmente diferente também. Né? Então, a, a, aqui no Brasil, a gente tem vários, de vários Brasis, né? quando a gente pensa em Com
1: certeza.
2: perfil de dieta. Porque, por exemplo, se você pensa nos Estados Unidos, que né? também é um país gigante, mas a gente consegue ter uma ideia muito boa do que é a dieta típica americana. Sim. Né? O que é a dieta típica brasileira de vaca de leite? Ah, é, não dá para falar. Não dá. Não dá. É? Então a gente tem que, aí acho que nós estamos tentando entender, mas enfim, tudo isso que você falou da monensina, mas inegavelmente, é... cara, monensina acho que é uma das poucas coisas que não tem muita discussão sobre o seu modo de funcionar, como é que ela, né? E e agora, é lógico, naturalmente, hoje a gente tem que olhar para tecnologias novas, né? Porque essa pressão sobre hormônios, sobre antibiótico, ela só vai aumentar, né, Danilo? É. A, questão, a, questão do, a questão do BST no sistema
1: de leite aqui no Brasil está como hoje em dia?
2: Sob pressão também. Pressão,
1: tá, tá para tirar, sob, né? Tá sob,
2: pra... sobre, exato, né no, no mundo inteiro, aqui também, né? Esse talvez tenha um apelo mais forte, né? mais forte, porque, enfim, é, por concorda por tecnicamente tá ou não, é, exatamente. Né? É, concorde, concordemos nós tecnicamente ou não, né? é, é uma demanda, uma pressão que vem do consumidor. É. E a gente não pode é, deixar de olhar para isso. E então tá assim. Está na berlinda, tal tá qual os, os antibióticos. Então, uh, temos que olhar para outras coisas. E, de fato, tem tecnologias muito, muito promissoras, interessantes, na verdade, mais do que promissoras, né? Coisas que já se provam eficazes e que podem ser alternativas aí para as coisas tradicionais.
1: Legal, bom estamos chegando no final do nosso do nosso papo né alexandre vamos fazer mais a conversa
2: rendeu né,
1: Não, né? nossa senhora eu, eu vou só fazer mais uma pergunta para você em relacionado um ao trabalho. pré parto né a nossa nosso assunto aí de transição né muitas vezes o cara ele é, ele está na dúvida no pré parto né nessas três semanas que antecedem o parto você dividiu muito bem aí o pré parto em duas fases né nas três semanas que antecedem o parto é, Aquele cara que tem a dúvida se ele baixa o cálcio da dieta ou faz ah. uma dieta niônica. Qual que é o critério que você adota para falar assim, ó para você é dieta niônica, para você é baixo cálcio. É só produção de leite, é histórico de fazenda? Qual que é o qual que é os critérios que você segue? para
2: Excelente pergunta, Danilo. Então, eu vou começar respondendo assim. Em termos de sucesso não tem dúvida que a dieta niônica ela, ela tem uma chance muito maior de ser bem sucedida do que baixar cálcio. Tá? Okay. Uh, só que uh, a dieta niônica, ela tem, você tem que validar se aquilo está funcionando ou não. Okay. E tem muitos exemplos de fazenda que usa dieta niônica e está cheio de problema. Porque ah, se no, simplesmente usar o sal uniónico, fazer uma formulação aniônica não é garantia que vai baixar o pH da urina das vacas, que vai baixar o pH do sangue e que vai ajudar a mobilização do cálcio. É. Tem outros fatores envolvidos aí, estresse calórico, conforto no pré-parto, qualidade de mistura na fazenda, enfim. Então, só faz sentido pensar em usar dieta limônica se a fazenda tiver uma rotina de medir pH de urina, que é o parâmetro que a gente tem, claro. para poder avaliar se aquilo está funcionando ou não. Então, o que, que eu te falo com bastante tranquilidade? Se a estratégia ela é, é, é bem sucedida, em baixar o pH da urina, qual é o, a... a a meta que a gente busca, eu busco entre 5,5, 6 e 2. Tá? Se ela é, a estratégia funciona para baixar o PH-Urina, beleza, vai funcionar e isso é melhor do que baixar cálcio. Bom, quais são os grandes desafios para baixar o PH-Urina? Potássio. Esse é o, esse é o grande nó. Então, se a Fazenda não consegue, Alimentos que de fato permitam baixar o potássio na dieta de pré-parto, o uso do sal aniônico fica em cheque, Porque às vezes você precisa de uma quantidade muito alta de sal aniônico para baixar o decad, que aí o bicho não vai comer.
1: E o sal aniônico você... não é palatável, né? Tá Exatamente. O já não
2: come porque é pré-parto não, é não é palatável. Exatamente. Então. Aí, nessa situação em que tem um desafio de potássio que ele não tem como ser contornado, aí eu entendo que, de fato, a, a, a o plano B é baixar cálcio.
1: Se o cara tem feno de alfafa, por exemplo. da feno de alfafa, não tem outro é. novo moço. Focado de potássio. Né? Ou pré secar Ou né? é, a
2: gente vê muito, assim, é... quem usa para secado ou mesmo capim, ou mesmo pastejo, que recebe muita adubação orgânica, orgânica. Uhum. então Aí, bicho, realmente, e aí não adianta mesmo gastar dinheiro com o Porque não vai baixar o pegadorinho. E, 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 infelizmente, tem muita fazenda que se ilude, que acha que só... O, e aí o técnico tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você... Ah, posiciona um, um sal niônico numa fazenda e não dá resultado. Né? Não dá resultado não é porque o produto não é bom, é porque, precisa entender o porquê que não funcionou. Se não comeu, se não, não foi suficiente para baixar o decar, e só vai saber se medir o pH de urina. Né? Então, dieta niônica bem feita, que leve a um abaixamento é, consistente do pH de urina para essa faixa desejável, é a melhor estratégia. O produto aniônico tem um custo? Tem. Qualquer um deles. Mas, o que a gente observa claramente é que as vacas que, de fato, têm o pH de urina nessa faixa, o que significa que o metabolismo de cálcio dela está funcionando bem, ela tem um pós-parto imediato melhor. E aí, esse investimento que você fez no sal aniônico, ele se paga na frente. Tá? Baixar o cálcio É o plano B Entendeu? É o não um tem cão, caça com gato O resultado é o mesmo? Na minha opinião, não Mas, sim é... Se não tem jeito, não tem jeito Como ele costuma dizer é.
1: É. Então, então o cara que tem um lote de, de alta produção então, né? Ou um rebanho de alta produção né? Vamos dizer aí O cara tem umas vacas com potencial de 45 litros de leite ou seja, essa vaca que vai demandar muito cálcio no pós-parto né, precisa de um pré-parto né, bem feito. Né? Então, Exato. esse cara tem que investir numa segunda fonte de volumoso para o pré-parto, como a gente estava conversando lá no início. Né? Porque o tal Exato. dos o treino de alfafa, tal das legumes que são ótimas, mas para o pré-parto, né, nesse caso, não
2: vai ser... Não, bom. assim, é, você tem hoje... É, alfafa não se discute, mas é um... Sei lá, é... É raro, vamos dizer assim. Uhum. Hoje você tem, é, e é possível fazer na própria fazenda, enfim, mas tem é, disponibilidade de pré-secado no mercado em boa parte do país, se eu pensar em sudeste, sul, mesmo centro-oeste, uhum. e não vai comprometer tanto potássio assim. Né? Ele, é, ele é feito pensando nisso. Então, dá para trabalhar. Tá? Ah, mas, de novo, tem que medir o bendito do pH de urina. Senão, senão você é tiro no escuro, você não sabe. Né? E, e de fato tem que. E, e se paga. Sabe? Essa é uma, é uma estratégia que se paga. Então é a melhor estratégia, sem dúvida nenhuma. Tá? Especialmente para rebanhos de alta produção. É. outra coisa, você, você tocou num ponto que me remeteu a um negócio que eu acabei esquecendo de falar, dentro daquela história do 100 metros maratona, uhum. porra aqui o período de transição ele não vai ser mais do que 15% do período total se eu pensar aí na no seco e mais a lactação seguinte perfeito e 15% do tempo que define o que vai acontecer com a vaca na lactação inteira, então é hora de investir Perfeito. É hora de investir em conforto, é hora de investir em formulação, em ingrediente de alta qualidade, em aditivos corretos que façam sentido. Porque se o investimento for muito bem feito nesses 15% do tempo, cara, o resto puh, né? é, é é tranquilo.
1: É, é o que a gente fala com o bovino de corte em confinamento. Não mais que 20%, que 20 do tempo, o período de transição, né? desde a chegada até, o, até a hora do, de embalar na dieta mais energética, é isso. né? A gente vê como você é. Fosse, como mesmo... assim, ó,
2: me ajuda a fazer uma conta rápida para a gente terminar. Tá? Ah, se o produtor entender que ele pode fazer, que ele tem que fazer um bom manejo, dar conforto, enfim, é, vamos dizer que ele. Tem aí uma tecnologia que ele pode investir no, no, no pré-parto três semanas. Três semanas são 21 dias. Ok. Certo? Certo. Ele vai investir numa dieta que vai custar para ele, vamos dizer, o investimento em tecnologias, em formulação, não sei o quê, que seja, custe R$ reais, reais por vaca-dia. Beleza reais por vaca dia. Três reais, tá. Tr Durante três semanas, quanto vai custar isso? Sessenta e reais por vaca. Tá. Um pré-parto bem feito, sim tranquilamente, quando você pé, sai de uma, de, uma, de uma situação de pré mais ou menos, um pré-parto muito bem feito, vai deixar barato aumenta um quilo de leite no pico de produção. Beleza. Cada litro de leite no pico de produção rende quantos litros na lactação?
1: Só no pico? Só na fase de pico? É.
2: Um quilo a mais no pico. Tem uma, uma relação Mas, clássica. 250, a
1: 300
2: litros. Isso, por 70 dias. Aí. Mais 250 litros na lactação. Vamos deixar um leite. Hoje vai fala em 1,50%. Faz a conta aí, quanto dá? 3,75. Quanto?
1: 375.
2: O cara gastou quanto?
1: 63. Sobrou 312.
2: Por vaca. Por vaca. Bem. Subiu um litro. Então, Danilo, qualquer investimento feito nesses 15%. Ele volta o investimento bem feito, logicamente. Né? Em dieta correta, em conforto, em assim, tudo aquilo que a gente conversou, em cuidar dentro do rumen. Né? E, e é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer mais, né? mostrar esse tipo de... Porque, assim, às vezes o cara fala, pô, mas 3 reais por vacadinha, pelo amor de Deus do, do céu! Não.
1: Fazer é. outro lote, né? Outra dieta, separar a vaca pós-parto, né? Fala assim
2: nossa Vamos dizer que esses 3 reais seja, pelo toda a transição, estou falando de seis semanas, eu estou falando do investimento de 120 para tirar 375. É, sem reais, é, é no mínimo 3 para 1.
1: Sem contar que não estamos considerando as, os... As potenciais complicações metabólicas pós-parto que podem advir desse pré-parto mal feito. É cetose, nem é de
2: placenta, não estamos nem contando. Exato. Isso, né? Nem num ganho em reprodução que normalmente nem vem quando você melhora a transição.
1: Período de anestro
2: mais curto, com certeza. Com certeza. É. Então, de... meu amigo, assim, como mensagem final aí, né? Investir em pré-parto, bicho, é se assim, não tem momento melhor do que investir em pré-parto. E nós estamos falando não só do que acontece dentro do rumo, dentro da vaca, mas também conforto, alívio de estresse calórico e tudo mais para permitir que o bicho
1: coma mais. Né? Exato. E não é perda de tempo, né? Eu costumo falar que essa transição, independente se é para bovino de corte ou leite, é a chave do sucesso, não é perda de exatamente, tempo. Né? Exatamente. exatamente. iniciar e achar que né, é a fase menos... É isso aí. Só porque a vaca não dá leite, né? Não é... É isso aí. Não tem, não tem significância, né? Na verdade, é o começo de tudo, né, Alexandre? É isso aí. Bom, eu agradeço muito pelo seu tempo. Né? A gente ficou... Eu é
2: que agradeço o convite...
1: A gente ficou aqui passando. Que é, tinha sido produtiva
2: a conversa.
1: É, conversa produtiva, papo bom é assim mesmo, né? Então, gente, <risos> com certeza tinha muito mais assunto, né? É, a gente vai ter que marcar uma outra, né? Uma outra conversa. Pô, à né?
2: disposição, cara, a hora que você quiser.
1: <risos> Porque o papo disposição. é muito bom, tem muita coisa para conversar. A gente falou só de periparto, né? Só do, do entorno. Nossa parto, Senhora.
2: Né? <risos> Alguns aspectos, né? É.
1: Eu agradeço demais a sua. Né, o seu tempo né, por, por contribuir aqui com, com o canal, com certeza vai ser assim, é, vai ter um grande número de visualizações, até porque tem muita gente do, do leite que, que segue e que, que o assunto, legal. que pergunta bastante. Se o pessoal deixar alguma pergunta meio cabeluda lá
2: no YouTube, eu vou, vou recorrer a você para responder. <risos> Não, fica à vontade. A gente ajuda a divulgar também, Danilão, depois Sim, que você publicar. Tá joia. Alexandre, muito Beleza? obrigado. Tenho uma... Eu que agradeço, um abraço, parabéns pelo teu trabalho. Um abraço, tenha uma ótima semana. Você também, tudo de bom.
0: Se você gostou desse episódio, recomenda o nosso podcast, o nosso canal de Ruminologia para o seu amigo, para os seus colegas de trabalho, para a sua família, para os seus professores que só assim a gente vai conseguir atrair mais apaixonados pelo mundo do rumen aqui para o nosso canal. Se você tem alguma pergunta ou sugestões de pessoas, de celebridades do mundo do rumem, para que eu possa entrevistar, deixa lá nos comentários do nosso canal do YouTube. Um abraço!